0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Level Épico. E hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes. A mesa voltou para minha mão e a narração hoje vai ficar um pouquinho mais para frente. E vamos lá, Cris, rola logo a iniciativa.
1: Olá, eu sou o Cris e hoje eu serei um pedacinho de mestre e um pedacinho de jogador. Já já vocês vão entender o porquê.
0: Adonis e... e aí
2: galera, eu sou o Adonis, eu sou sempre o Paladino Totrian Mas hoje eu também, você é mestre, e aí? E aí
1: E aí que você mentiu, perdeu o poder
0: <risos> é, Boa noite, pessoal, Daniel aqui falando, de volta à cadeira do mestre Mas na verdade hoje, com exceção do nosso convidado, todo mundo vai mestrar é, Aproveitando a deixa... Nós temos aqui o nosso convidado, que eu acho que ele foi o primeiro ouvinte do nosso podcast que não fazia parte dos nossos círculos familiares e de amigos. É, talvez seja nosso fã número um. Felipe, se apresente aí. Boa noite.
3: E aí, cara? Pessoal, eu sou o Felipe. Gosto de Ride Guerreiro Porradeiro. Não vou fazer nada disso hoje. E compartilho tudo do Level up desde o primeiro.
1: Ups! Uhum. Só uma dúvida, tu joga de anão, de humano,
3: de meio orc? gnomo? Ah, o que for possível jogar que seja de porradeiro, eu prefiro Te Mas desafio... De
2: a, opa, perdão, já ia... Já ia Daniel, Daniel.
0: <risos> Diga, Cris
1: é, Vamos deixar pra gravar... O Que dia que você não pode gravar, Felipe?
0: Ah, todo dia <risos> de noite eu posso
1: Então vamos gravar amanhã de manhã, Daniel <risos> Pô, ah, não, não, anão não,
0: velho Tá feito com bem. anão, cara, que isso Anão é tão legal
2: Né, porque ele ainda tá, tá traumatizado Com o último anão que ele fez
0: Vamos continuar, que eu vou só fazer Como é a primeira vez do Felipe na mesa Como nosso convidado é, Felipe, duas perguntinhas básicas Você é só jogador Ou é mestre também Se sim, há quanto tempo você joga e mestre Ou só há quanto tempo você joga
3: Jogar, eu já jogo há bastante tempo. Não sei quantos anos, mas bastante tempo. É aqueles jogos livros também que acaba com qualquer um. E mestre, mestrei três vezes. E uma das vezes foi muito improvisado, sem nada. Assim, preparado. Me pediram. Esse é, é dos legal. meus.
0: Entendi. Então, o nosso podcast está te ajudando
3: um pouquinho se você
0: fosse aventurar de novo em mestrado, é isso?
3: Ah, sim, tá sendo bem legal esse, os temas.
0: Então, show de bola. É, vamos dar prosseguimento aqui. A nossa pauta principal hoje é o capítulo que a gente vai fechar, né? Essa série que a gente prometeu de... Baseado né, no livro. Qual é o livro, Adonis? O livro é Despreparado Nunca. Então... E o autor,
2: eu, eu tô despreparado pra responder. <risos>
0: Bom, de qualquer forma, a gente vai deixar aqui embaixo o nome do autor, que a gente sempre esquece. É o Phil, <risos> mas o sobrenome dele eu nunca tento falar. Porque é o Phil, é o Phil. É o Phil, é o amigo Phil. É, a pauta principal hoje, então, é a revisão. É, juntando tudo que a gente fez anteriormente, nos capítulos anteriores, agora a gente vai entrar na revisão mesmo, para ver se aquilo está preparado mesmo para a nossa mesa, para a nossa sessão, no caso, para a sessão de vocês, que vocês estiverem fazendo toda essa preparação. É... Nessa parte, a gente vai atrás dos erros. Os erros acontecem, eles são sempre algumas coisas que são deixadas para trás, que acabam passando despercebido, afinal, ninguém é perfeito. Então, esses erros eles podem variar de coisas muito pequenas, que realmente até passariam despercebidos pelos seus jogadores, como erros muito grandes, os erros que são quase monstros, colossais, que podem complicar muito para você consertar. Você vai ter que ter muito jogo de cintura e aí vai ser uma coisa que vai ficar bem nítida para os seus jogadores e pode estragar o clima da tua mesa na hora e aí o teu jogo vai perder um pouco daquela fluidez e vai acabar que aquilo que eu já falei nos episódios anteriores, quando você perde a atenção do seu jogador, é difícil fazer ela voltar. Então, um dos trabalhos de nós mestres é manter a fluidez desse jogo. Alguém tem alguma colocação pra fazer aí nessa abertura? Não, tá perfeito. E eu... Não. Sobre eu tô... a revisão...
3: Opa, desculpa.
0: Não, fala Sobre aí. Sobre a fala. revisão,
3: é, uma vez eu preparei uma aventura, né, é, medieval. Chegou na hora de jogar. Cadê os inimigos tudo? Eu só preparei a aventura, onde iam passar. Porque até não tinha ninguém pra, pros caras lutar. Teve que tudo na hora pensar e... Ser parecido com o, dos, o, os valores, parecido com o dos personagens, porque <risos> eu esqueci. Pra tentar ficar equilibrado,
0: né? Deu aquela
3: improvisada. É. Revisão zero. Os caras narrar
2: D&D é um trampo, né? Porque tu tem que, tem que equilibrar os encontros e tal, o um nível de desafio. É, é bem complexo mesmo. Acho que não é um jogo muito fácil de narrar, não.
0: Eu acho que, independente do sistema, acho que cada, cada sistema tem seu desafio específico, né? É, hoje em dia, no caso do DD, como você está citando, tem alguns facilitadores, né? Que você tem, algumas ferramentas, inclusive online, que você pode fazer, auxiliar né, nessa montagem de encontros equilibrados. E aí facilita um pouquinho, já te dá uma base boa. Elas não são 100%, né? Mas pelo menos já te dá um norte bem positivo.
2: Ainda tem outra, né? Quanto, quanto maior o grupo, maior a, a complicação pra tu, pra tu conseguir esses desafios e tal.
0: Ah, com certeza. eu, eu Na verdade, eu acho que o maior desafio, ainda mais né, citando o teu exemplo aí de grupos grandes, né? É você manter um combate que não seja monótono. Porque dei D&D, se você não tomar cuidado na sua montagem de combate, ainda mais se tiver muitos jogadores, fica aquele combate chato. Porque ele fica muito longo e as pessoas já começam a ficar no automático só rolando dado, então você tem que Dá aquela... É. aquela magia, né, de fazer o combate ficar interessante. Mas isso aí já é coisa Não, vou, outro eu episódio. Vou uma,
2: eu vou fazer uma pergunta pra vocês, assim. Qual, qual foi o maior grupo pra, pro qual vocês já narraram?
0: Oito. Oito? É, é um grupão. Chris? cara foi o Cris que respondeu, na verdade. <risos> Caraca, Cris tá imitando a voz do Daniel perfeitamente. É o microfone novo que ele colocou, rapaz. Tá funcionando, olha só.
1: Vou jogar, vou jogar fora seguindo.
0: Dump o gank é vocal aí. Hein? É. Cara, a minha maior mesa foi na obscura teve uma sessão que a gente chegou a bater sete jogadores. Felipe,
3: eu... o meu foi só três pessoas, no máximo.
2: Eu, eu já cheguei a narrar para 10 pessoas, cara.
3: Presencial, né, Dante?
2: Presencial, foi um inferno.
0: Mas aí que tá, cara, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que a online, é um número bom, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião, são 5 pessoas. Eu acho que se passar disso já fica muito tumultuado. 5, às vezes, já é difícil de manter ali o negócio funcionando bem, porque o pessoal começa a falar um por cima do outro... É, então às vezes complica. Então acho que se passar de cinco é com quase impossível. que pessoas
2: tem na nossa mesa?
0: Nossa mesa eu trabalho com cinco, né? Tanto é que é por isso que eu tô falando, eu achei esse número mais equilibrado tanto nem pouca gente nem muita gente, eu achei o número ideal. Hoje em dia eu tento manter as cinco pessoas em qualquer mesa que eu venha mestrar.
1: O problema do presencial, da diferença do presencial pro online, é que no presencial se eu quero falar com o Adonis e o Daniel quer falar com o Felipe, Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, as duas conversas em paralelo ao mesmo tempo, porque um chega mais perto de, de um, do, do colega ali e fala, o outro chega mais perto do outro colega e vai falando, no online não dá pra fazer isso. Ou você comunica pelo WhatsApp com a pessoa, ou se você for falar por voz, o Discord ele acaba que dá muita conversa cruzada, e se um fala, o outro não consegue escutar direito se tiver alguém falando, então tem esse problema
2: no, no online. Então, então, cinco pra ti é, é o tamanho ideal da, da mesa, né? E Sim, pra... no
0: caso da online, que eu acho que o ponto que o Chris citou é exatamente isso que acontece. Na, na presencial, você consegue ter essa conversa mais baixa, de repente, com alguém do teu lado, que não vai atrapalhar a narração, de repente, do mestre. No online, não. No online, tem que ser uma pessoa falando. Se mais de uma estiver falando, vira barulho e ninguém entende nada.
1: É, às vezes é, uma às vezes é uma conversa até meio besta. Às vezes vai... vai... Perguntar alguma dúvida que tem sobre Regra, alguma coisinha assim Isso no, já, já consegue Fazer no presencial e não consegue fazer no online Às vezes até mesmo algum roleplay Alguma conversa, passar alguma informação No online, essa parte De comunicação verbal é mais difícil
2: Eu acho, pra mim, assim Voltando ao tema da quantidade de jogadores na mesa Eu acho eu três, quatro acho jogadores de Perfeito, assim Eu acho cinco já difícil de narrar Pra mim e pra, que, pra quem já narrou é para grupos grandes, é, é complicado de tu manter a, a coesão, assim, do, do, do grupo mesmo. E como meu grupo presencial é muito galhofa também, é <risos> mais complicado ainda. É porque os meninos ficam brincando, ficam tirando sarro um da cara do outro, principalmente, e até durante o jogo, né?
0: É, fica e... tudo mais complicado mesmo. É. E, e eu também fico
2: fazendo isso no, no grupo, não vou, vou dar aquele certinho, não. <risos> Mas tudo bem, tudo bem, é legal.
0: Mas é isso aí, é, Felipe, quer fazer alguma colocação em relação à quantidade? Tu é o que mestrou para o menor número uhum.
3: de pessoas? É, eu, eu tentei uma vez fazer no, no online, é bem difícil. Presencial, você tá ali vendo as pessoas, contato visual, tudo, muito mais fácil e melhor.
0: É dos meus mesmo, ó. Tá vendo. Então vamos lá, vamos dar para o segmento aqui que a carroça tem que continuar andando. É... A parte agora o próximo subtópico a gente vai tratar dos três revisores. Então a gente vai falar um pouquinho do que são os três revisores, o que é cada um deles e que na verdade é o que a gente como mestre quando está executando essa revisão a gente tem que se colocar no lugar desse, desse revisor. E vocês vão entender o que exatamente são esses três revisores. É, Adonis, pode começar aí com o nosso primeiro revisor.
2: Pô, esse daí é muito a minha praia, cara. A Adonis o primeiro... é o primeiro revisor,
1: eu sou o segundo, <risos> é o terceiro revisor. Esses são os três é. revisores.
2: Cara <risos> Entendi agora. O primeiro revisor tem a ver com, com o meu trabalho mesmo. Inclusive eu sou revisor, tá? Contatos aí. A BNT. Sem jabá, sem jabá. <risos> O primeiro revisor é o corretor. O trabalho do corretor é olhar a escrita atrás de erros em sua documentação. É, tanto erros de grafia e gramática. Vou falar nisso, tá faltando um acento aqui, tá? Transcrições, da missão. Por exemplo, esquecer os pontos de vida de um NPC. É, isso é, são. São coisas bem básicas mesmo, que dá pra, dá pra se virar até de improviso, caso, caso dê errado, caso tu, depois da tua revisão tu perceba que ela foi uma revisão bem ruim e essa parte aí não foi bem contemplada, né?
0: Sim, aí se enquadra aí naquela questão que eu falei lá no início, são os pequenos erros que às vezes eles vão passar até despercebido inclusive o erro gramatical, o jogador praticamente nunca vai saber, a não ser que seja alguma coisa que tu vai mostrar pra ele de texto que não é normal. <risos>
1: A não ser que seja no online, que você vai escrever isso na ficha de alguém.
0: Sim, também. É, só para finalizar o corretor, então, Adonis, habilidades necessárias para você fazer essa, esse serviço de revisão.
2: Precisa de, entender de gramática, senhor? Diploma em língua portuguesa. Claro que não, todo mundo que lê sabe escrever bem. Eu tenho português básico, só. Ah, não, fala. Tu tá te comunicando em quem? Em russo, caramba?
3: Não, português básico <risos> Português não, avançado ou não, não tem.
2: Tu, tu, tu falas bem português porque tu és falante nativo. Ah, a gente não vai entrar em linguística agora, né?
0: Não, com certeza não.
2: <risos> Mas tu tem português avançado, Cris, relaxa.
0: Mas, acrescentando né, que a Dona falou, é o conhecimento de gramática básica e grafia, obviamente, e ter um pouquinho de atenção a esses detalhes e familiaridade com as regras do jogo. Isso ajuda bastante quando você está fazendo esse papel do corretor. Posso aí, falar?
1: Gente? Posso falar do diretor?
0: Pode. Agora o próximo, vamos embora.
1: É, inclusive, é a que eu gosto de fazer, que é o diretor ele tem que pensar em si como o diretor de um filme. O trabalho é ler as anotações, examinar a estrutura da decisão e garantir que não tem falha lógica, para tudo fluir certinho e não ter erro de continuidade, não ter erro na história, organizar tudo e amarrar tudo no final as habilidades que são necessárias para isso é imaginação criatividade entendimento de literatura e narrativa eu, eu gosto de fazer essa parte em específico porque é aqui que eu gosto de colocar os pequenos detalhes das das coisas que eu quero passar pro meu jogador se eu quero que eles se eles vão passar em uma praça eu quero que eles tenham uma certa informação eu posso falar por exemplo ó oh, vocês estão passando pela praça vocês escutam pessoas cochichando sobre o, o rei ter perdido uma perna na batalha às vezes eu já... algumas coisas você consegue passar pro os seus jogadores sem ser de uma forma direta. E é nessa parte que você tem que se preocupar nisso. Que droga,
2: cara, eu sou muito desconexo. <risos> é sério, porque o, o Chris falou, o rei perdeu uma perna na batalha. Eu fiquei pensando assim, cara, se ele tem uma fixação com azul e não gosta de marrom e gosta de cantar, é o Roberto Carlos. Agora me pergunto o que, que isso tem a ver com o assunto. Nada. <risos> <de> nada. <risos> Roberto Carlos.
0: <risos> então tá bom. É, vamos lá e dando prosseguimento segmento o último revisor é o playtester. Como o Chris já falou, né? É o que mais se enquadra em mim porque o playtester na verdade ele é aquele seu jogador interior. Então por, no meu caso eu tive bastante tempo de jogador antes de me tornar mestre. Então, eu tenho muito disso de jogador, tanto é que eu gosto de jogar e sempre que possível eu jogo também. É, o trabalho do teste é exatamente você entrar na pele do jogador e ir transitando por todas as possibilidades que podem acontecer naquela sessão que você está planejando. Então, você vai testar todas aquelas coisas, é, você vai sentar, na verdade, do outro lado da tela e você vai ver se é que, aquela história você estando sentado como jogador ali, se ela vai te motivar, se aqueles ganchos vão te atrair, se vai ficar uma história legal pra você. É... É... E... <risos> Não entendi a risada. Não, a minha mente funcionando de novo. a tu tomou teu remédio hoje? Cara,
2: tu, tu, tu lembra do Capitão Planeta? Sim, lembro. Tu lembras? Tu não lembra, né, Cris? Tu não tem como lembrar disso. Cara...
0: <risos>
2: Felipe, Felipe, quantos anos tu
3: tens? 26.
2: Uh, 26 eu acho que talvez ele lembre. O, tu, tô o, ligado o que, que é. Capitão Planeta, né? Tinha, tinha aqueles caras com os anéis. Aí um gritava, fogo, terra, água e último coração. <risos> tu lembra disso? <risos> Imagina uma versão dessa pra, pra narrador de RPG, né? O corretor, o diretor, o playtester. Pela união de seus poderes, eu sou o mestre perfeito
0: <risos> Cris, dá o um remédio aí pro Adonis, por favor eu Tô precisando
1: Vocês entram em uma sala escura Ela tem um cheiro agridoce E vocês não veem nada Adonis, você sente uma pancada na
2: cabeça e Caiu o chão Tem que interpretar um cara desmaiado, né? Tá bom e pegou, pegou o gancho.
0: Bom, então, só finalizando essa parte do playtest, uma coisa que é interessante que pode acontecer quando você está fazendo esse teste é você achar algumas brechas que são óbvias. Como jogador, você vai achar aquela brecha bem óbvia que passou despercebido para você quando você estava planejando, fazendo o seu brainstorm, fazendo a documentação, acabou passando batido. E aí, quando nessa parte que você está executando esse teste e você identifica ela, aí tu vai voltar lá na cadeira do diretor, que aí tu vai sentar lá e vai consertar isso. E aí tá, tu vai conseguir... E, e quando a
2: gente não consegue fazer o
0: playtest? Cara, na minha opinião, eu acho que o playtest é a coisa mais fácil de se fazer. Eu acho a, a do diretor um pouquinho mais complexa, a do corretor também é, é bem, bem simples oh, de fazer.
1: Ô oh, Adonis, mas existem maneiras de você fazer a tua playtest, você não precisa necessariamente jogar aquela situação. Você pode, conhecendo os seus jogadores um pouco... Você pode falar assim, putz, nessa situação eu acho que tal jogador faria essa coisa. Tal jogador faria essa outra coisa. Então assim, se você não quer que aquilo aconteça, você já tenta contornar ali mesmo.
2: Ah, eu vou dar uma de polêmico agora.
0: Diga. Porque,
2: é, pra falar a verdade, eu não consigo fazer essa parte aí da, da revisão. Essa é uma debilidade minha como, como narrador. E com relação a, a pensar, por exemplo, o que, que os jogadores vão fazer... É, eu nunca gosto de pensar nisso, porque eu, eu, a, minha parte, a minha parte de diversão como mestre é, é me surpreender com, com a, as reações dos jogadores, entendeu? Já percebi isso.
0: É. Então, <risos> mas, mas é mas aí que tá. A situação que o Chris sinalizou ela é válida. Você pode fazer essa situação de tentar se colocar em, na cabeça de cada jogador, você já conhecendo os jogadores. Só que não necessariamente você precisa fazer isso. Pode fazer só a, da forma que eu estava falando. Você vai se colocar como um jogador e vai estar tá preocupado, focalizado em é, achar essas brechas, esses pontos que podem ter passado batido e não uhum. necessariamente tentar se preparar para tudo que os jogadores possam vir fazer. Porque aí eu também acho que perde meia graça se ah eu, eu vou preparar aqui tudo para que já esperando que o pô, o Cernato vai fazer isso, eu estou tentando fazer aquilo. Eu gosto de ser surpreendido também. Então é uma questão mais opcional mesmo. Você pode fazer da forma que eu descrevi inicialmente, é, só ou pode fazer as duas formas. Essa forma é a forma que o Cris falou, que aí você vai tentar mais é, de certa forma amarrar para não ser pego tão desprevenido. E aí você então vai... a gente chegou
2: num ponto aqui interessante né, sobre o um narrador que talvez a gente não tenha é, sinalizado claramente anteriormente, que é a, a gente como narrador gosta de plane, planejar as coisas, de preparar as coisas né, para os nossos jogadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta que os jogadores, é, de certa forma, destruam o nosso plano original. Né? Que, eles, que eles surpreendam, que eles pensem fora da caixa. Assim,
1: é. O que eu faço, normalmente, é colocar uma cena, colocar os objetos que estão na cena, colocar tudo que tem ali. Ah, eu sei que tem um ladino que faz acrobacia, então eu vou colocar um lustre, vou colocar uma parada assim, vou permitir que ele faça uma coisa, não talvez outro eu já não vou deixar. E aí quando tá tudo lá dentro, eu não gosto de fazer o playtest pra deixar eles ele, a, tudo acontecer e eu ir resolvendo o que cada um quer fazer e ir improvisando, porque eu também me divirto nessa situação, entendeu?
2: Olha aí, olha a dica, eu já anotei, hein? Já anotei.
0: Uhum. <risos> <risos> e aí só pra finalizar essa parte do playtest, é, as habilidades que são interessantes pra quando você tá fazendo essa questão do playtest, é, você ter, de certa forma, esse resumo de conhecimento do seu grupo, né? Conhecer os seus jogadores, é ter uma experiência como jogador. Eu conheço, inclusive, a Texuga, que participou do episódio passado, ela revelou pra gente que ela não gosta de jogar. Então, quer dizer, a experiência dela como jogador é quase nula. Então, é interessante você também ter um pouco de experiência como jogador. E vai aqui uma dica rapidazinha. Se você não gosta de jogar e não tem tempo, às vezes, de jogar, cara, você pode assistir mesas de outros mestres e aí você vai conseguir ver como é que aquele mestre lida com esse tipo de situação, né? como é que ele monta mesmo o jogo dele hum. e analisar a ótica dos jogadores, como é que eles estão lidando com os desafios é, e isso vai te trazer. É, desculpa.
1: É. <risos> Inclusive, gente, se, se você quiser ver uma mesa, saber como é que é um RPG e tal, daqui duas semanas mais ou menos, quinta-feira, eu vou tentar transmitir a mesa que a gente vai jogar, que eu tô mestrando, via Twitch. Então, diz aí o que você acha, se você acompanharia, se você não acompanharia, o que você acha
2: disso? Se é uma boa ideia, se não é. é eu vou tô, a... tô fazendo aquela cara de... do emoji, sabe? Que... que segura a bochecha e tá gritando?
0: <risos>
1: eu fiz alguns testes aqui na, na Twitch e aparentemente vai dar certo. E a gente quer, eu quero saber o feedback de vocês. Vocês gostariam de ver uma mesa online rolando, acontecendo ao vivo? Vocês não gostariam? Seria diferente? O que, que vocês acham? Manda aí as ideias.
0: Ah, a gente pode ter uma resposta aqui ao vivo. Felipe, o que, que você
3: acha? <risos> Com certeza vou assistir. Bom, eu vamos vou ter batir. pelo menos
0: uma pessoa pra assistir já. E yeah, é, já vai valer a pena, já vai valer a pena.
1: Duas que eu vou mandar pra minha mãe também.
0: <risos> eu vou botar a Sora pra assistir aqui também. <risos> Coitado da Sora. E agora o próximo tópico vai ser só para finalizar rapidinho, para a gente poder entrar na nossa prática da, da noite, é o ensaio geral. O ensaio geral o que, que é? É você fazer essas três, esses três testes, né esses três revisores, desculpa, é, e aí os momentos para você fazer isso, aqui vai uma dica de certa forma, a parte do corretor, como normalmente você vai ter que meter a mão na massa para corrigir alguma coisa, é interessante você fazer, aí eu abro aspas aqui, na sua mesa de trabalho. Sua mesa de trabalho é o quê? É onde você prepara a sua aventura. Eu preparo a minha aventura aqui no meu computador, na minha casa. Então, é ideal quando eu esteja executando o revisor de corretor, eu esteja aqui na minha mesa de trabalho. Eu vou conseguir, ah, vi que o um NPC aqui, tá, eu esqueci de botar o ponto de vida dele. Pá, eu vou e já arrumo na hora, já sanei aquele problema. Então, o interessante é você estar no seu local de trabalho para a sessão. Tem gente que faz isso pelo celular, tem gente que é, faz essa documentação pelo, por, mensagem, é, por, por áudio, né? Tem gente que grava, né? vai narrando as coisas e vai gravando, então pode fazer isso no gravador também, enfim.
2: Já tentei fazer isso.
0: Cara, eu uso isso aí, um, um spoiler, nem um spoilerzinho, mas uma coisa que eu faço às vezes é voz de NPC. Eu faço a voz de MPC, gravo ela e pra ver como é que ficou, pra ver se tá legal, se tá dentro do que eu tô esperando que esteja pra aquele MPC específico. Então, Caramba, é o Daniel é um mestre muito dedicado, cara.
2: <risos>
1: cara, até hoje. Desculpa, Daniel. Mas até hoje o melhor Goblin que eu já ouvi foi o Pinuin. <risos> cara, foi muito, foi muito Goblin, cara. Eu tava vendo o Pinuin na minha frente ali.
0: Lembrando que o Pinuin não era um Goblin, né? Era assim, não era? Era não. o Goblin. Não. Era o gnomo, era o o é um Gnomo. O Faísca com o Pinuim. O Faísca era o Goblin. O Pinuim era o um Gnomo. Melhor Gnomo. Foi mal,
1: corta essa parte. O, fa... o é. melhor Gnomo que eu já ouvi foi o Pinuim, cara. Desculpa, eu tava vendo o Gnomo ali na minha frente. Na hora que então, ele tava...
0: mas, mas aí veio a, aquelas três mentes trabalhando juntas. O Adonis que executou. E tanto eu quanto o Cris demos dicas pra ele de como ele poderia fazer a voz. Lembra, Cris? Verdade. É, aí, mas, mais,
2: que... mais nasalizado e tal, ou seja, é. sabe?
0: Ficou, ficou perfeito mesmo. Eu também gostei muito da, da execução da, da voz do Pinuinho. E, Pinuín... e a voz da morte? E a voz da morte lá na minha mesa? Vocês curtiram?
2: Foi boa,
1: foi legal.
0: Cara, foi o que eu falei pra você no meu feedback da, da campanha. De todos os NPCs que passaram pela campanha, a morte, apesar de eu não ter participado da cena, que a cena foi única único e exclusivo do personagem do Chris, foi a melhor, cara. Foi a melhor. Eu só
1: queria deixar registrado neste podcast que eu enganei a morte... <risos> Eu consegui ludibriar a morte E o mestre voltou atrás O mestre ah. O mestre ó, Não gostei, fica aqui o ponto negativo Meu feedback negativo Vou dar duas estrelas no seu, no seu no sua aventura <risos> Duas estrelas de três?
2: Duas
1: de
3: cinco
2: Putz ah, tá, eu prometo aqui... melhorar na próxima.
1: Ah, é o seguinte, rapidinho aqui, ó. a morte falou que me deixaria voltar à vida se eu matasse, se eu mandasse para ela uma alma por dia. Eu aceitei. Ela não falou que tipo de alma, aí depois me veio o Adonis falar que era sua alma de
2: guerreiro. Tá, tá. E aí, eu, eu voltei atrás mesmo, eu disse era uma por semana, tá, tá de bom tamanho para um bárbaro. Menos um bárbaro que tá no deserto, né?
0: É, pois é, isso aí vai ser complicado futuramente, mas enfim. Não, é, não sou eu que estou precisando pagar dívidas, então tá tudo tranquilo. Tá tranquilo para mim, para você. Ainda tem três no grupo,
2: né? Três semanas de vida. Três, são três semanas né, no grupo.
0: Então... Continuando aqui a questão do ensaio geral, então eu citei o corretor e os outros dois a gente pode trabalhar junto, que é o diretor e o playtester. Ele, na verdade, você vai abrir aspas, né, como eu falei, a mesa de trabalho, nesses dois você faz na mesa da sua mente. Isso quer dizer o quê? Que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Você já tem tudo na sua mente, você já sabe como é que é a sua cena, como é, que é a sua campanha, então você vai fazer essa revisão na ótica do diretor e depois na ótica do jogador, obviamente, como se você estivesse jogando aquilo. Você pode fazer isso em qualquer momento. Silêncio, alguém. Alguma coisa,
2: Não, nenhuma piada.
0: Nenhuma piada. <risos> Cris, alguma piada?
2: Não força, não força, Daniel. Pô, é, eu... não, natural já fica <risos> ruim, né? Imagina forçando. <risos> <risos> ah,
1: o que é. um o um o do Perneta disse pro outro?
2: O, o Felipe, Oxi. a hora da tua contribuição
3: antes que a gente tenha que responder essa piada aí. <risos> é, vendo todas essas dicas aqui Começo a lembrar de algumas aventuras que eu joguei Que você vê que às vezes o mestre não tava preparado Que o cara se perde é, Narrando alguma coisinha muito simples Tipo uma caminhada no meio da floresta Que parece que não tá familiarizado com o mundo que ele tá narrando Fica é. muito evidente, né? Fica E daí pra gente que tá lá jogando Às vezes fica... Putz, Igual eu vi num Twitter hoje de uma página de RPG lá que o pessoal esquece tudo: lápis, papel, pá, tudo. Menos o celular, né? Aí fica, puta, até costa o celular no bolso pra puxar. <risos> o cara se perdendo.
2: Não, o, o, e o pior de tudo é que às vezes o jogador quer um detalhe né, na, na cena. Ele quer uma, uma, uma descrição mais bem feita pra ele poder trabalhar com o cenário e, e o mestre que não revisou isso e não tem.
0: É uma sala escura
2: É, é tu, tu preenche ela com a tua imaginação E aí quando tu vai tentar utilizar aquilo que tu tá usando na tua imaginação Mas diz, mas isso não, não existe na cena, não disse que existia <risos> Aí é, é muito complicado, né?
0: Exatamente é, Só pra finalizar um exemplo que até no livro cita um parecido E eu executo também esse, Esses dois últimos, como você pode fazer em qualquer lugar eu costumo fazer o que? Antes da, da minha sessão, né? Antes da minha mesa no dia. É, uma meia hora antes eu vou tomar meu banho, obviamente, e eu reviso, faço essa revisão como diretor, como jogador, e aí sempre eu sento aqui uns 15 minutos, 20 minutos do antes, e aí eu consigo fazer esses pequenos refinos finais, com base no que eu revisei durante o meu banho, que aí é aquele momento que você relaxa, fica tranquilo, e aí você consegue abrir a sua mente e enxergar coisas que passaram batidas na sua visão. Bom, silêncio, então acho que todo mundo concordou, vamos seguir. Eu, eu tô é... pensando
2: aqui que acabei de perceber um erro na minha cena.
0: <risos> já passou a cena? Pô, ainda não, cara. Sim, vamos então, ver. então dá tempo de arrumar. Deixa eu já, 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 já arrumei, já arrumei. <risos> então vamos dar continuidade, agora vai ser a gente fazer é, executar isso na prática. A gente vai jogar aqui na prática. E a gente preparou aqui, na verdade, cada um com um personagem. Então a gente vai ter três personagens para a mesa medieval, que vai ser narrada pelo Cris. E vamos ter depois mais três personagens, e essa, na verdade, vai ser narrada pelo Adonis. Então hoje, eu e o Felipe estamos só de boa jogando.
2: Na verdade, eu queria começar, porque aí o, o Cris termina com a medieval, né? E emenda com, com o final da mesa lá, que também é... tem a música medieval,
0: entendeu? Não, Aí tá fica, melhor, fica melhor. A gente concorda? Começar, uh, finalizar? Não. <risos> <risos> Pode ir, Adonispo.
2: Nós estamos vivendo no futuro. Essa é Sigma City. Uma cidade cheia de vapores e neons E é lá que a gente vai encontrar os os integrantes do nosso grupo Que vão se apresentar agora Eu sou Woody Wood Alvador Woody,
1: para quem é mais próximo Eu fui criado Não vou nem dizer nascido Porque eu acho que eu não nasci Eu fui realmente criado Dentro de uma empresa A Double Bug A maior empresa de software desse século Alguns fazem a piada De que eu aprendi a escrever em língua de programação antes mesmo de aprender a escrever a língua que eu falo. Não vou dizer que é mentira, mas também não posso dizer que é verdade. Por muito tempo, cada código que saiu daquela fábrica, daquela linha de montagem de código de programação, eu conhecia. E eu acabei me tornando um grande conhecedor de bugs e de portas obs obscuras e ocultas dentro de sistemas. E eu uso isso para tirar uma certa vantagem. Então eu acabei saindo da empresa de uma maneira não muito confortável para meu pai que era o dono. E eu acabei achando uma segunda família junto com Ted e Durden. Algum implante conhecido? <risos> Natural como a luz do dia.
2: Perfeito.
0: Lá, é, eu sou o Ted. Sou um cyborg especializado em disfarces. É, sou dono de uma microempresa chamada Discorp. E essa empresa, na verdade, é uma empresa de fachada. Ela sempre foi usada para poder a... disfarçar as causas ativistas que são realizadas contra o sistema de exploração escravista por parte do governo. E por eu ser especializado na arte de disfarce, eu consigo, por meio de um implante cibernético óptico, é assumir praticamente qualquer forma, seja ela humana, mutante ou ciborgue. E tendo em vista isso, eu decidi reunir esse grupo para poder fazer um ataque definitivo contra esse sistema.
2: Eu tenho uma pergunta. Qual e o nome tá... do grupo?
1: A gente não precisa de um nome, cara. A gente trabalha obs obscuramente nas camadas mais profundas de toda essa sujeira. Então dar um nome seria algo errado. Os outros dão nomes pra gente A gente não escolhe E
2: quais os nomes. nomes que são dados pra vocês? Diga você Você é o mestre <risos> Vocês são os obscuros Nonami Nonami Vamos Nonami lá. Vai lá Felipe
3: Eu sou o Durden Vem de família de militares Eu, eu cresci no meio de armas E é, de acessórios de combate Mas meus pais morreram numa operação eu ainda era adolescente, mas tive que seguir a vida no meio dessa, é, desse meio, né? Matava, roubava, co cobrava pessoas, fazia segurança e hoje tenho 40 anos e vivo essa vida aí. Agora eu tô com, com um grupo onde eu tô conseguindo alguns empregos legais aí pra ganhar uma grana, mas o que eu gosto mesmo não são de armas, eu gosto de explosivos e é moda antiga, eu tenho um arsenal gigante do, de bombas dos anos 2000.
2: Essa é Sigma City. Os, ga, os gases dos exaustores da cidade fazem com que o neon fique fantasmagórico no distrito 117. Os hologramas invadem os, os implantes na córnea dos cidadãos, mostrando nomes de boates e bordéis atômicos e new granges Punk pós-Quantum. E é para uma dessas casas que está seguindo o grupo de vocês. Uma casa, uma boate. Punk pós-quantum, chamada School on Fire. É uma boate é, sede de, de uma das gangues de riders mais violentas da estrada. Um local suspeito, mas também um local discreto para quem quer negociar ou para quem quer é, descobrir o paradeiro de alguma coisa ou de alguém. Vocês vão encontrar com um contato. Um contato que foi roubado de outro grupo que procura o mesmo que vocês estão procurando. A saber... Vocês têm, vocês têm noção... Da criação de uma arma experimental. E vocês sabem... É, graças a Discord... Que, que fez uma... Que, que tem um contrato né, com uma das empresas... Que, que presta serviço... É, Para fabricante dessa arma. Vocês sabem... Que tem um outro grupo também... Que está fim de encontrar... Esse mesmo equipamento. O nome do contato que vocês roubaram é 7. E ele apenas, o 7 apenas entrou em contato direto com o Bit, que é o líder de um grupo famoso chamado Crisis. Eles são mercenários muito mais experientes que vocês. Por isso mesmo que o Wood ficou de olho neles, no Crisis. E interceptou. A ligação interceptou o contato quando, quando o bit foi entrar em contato com o set. Agora vocês sabem que a Crisis vai se encontrar na Scunfire on Fire para negociar a localização do pulso, a arma experimental que Ted sabe que existe graças aos seus contatos com as demais corporações. A discorp, não é discórdia, a discorp entrou na briga pelo pulso tático que pode ser direcionada para outros fins numa cidade como Sigma City. Como por exemplo invadir os servidores de manutenção quem controla os protocolos básicos da cidade controla a própria cidade o preço de 7 vocês não tem como pagar não são créditos ele pediu um metal raríssimo contrabandeado de uma das colônias asteroides algo que, algo que pode potencializar o feixe de um raio e que por isso mesmo tem um, tem um alto valor no mercado negro no planeta a pouco mais de um quilo de nânio. E ele quer de vocês um cubo de exatamente 90 gramas. Crises confirmou o pagamento e a troca que vai ser feita hoje. Agora só para descrever o espaço. A School on Fire é um buraco no chão. Ela tem uma entrada tipo de um porão. Vocês sabem que... que que lá é uma, uma boate só por causa dos neões que tem do lado de fora e dos seguranças. Os seguranças são os são punks com uma armadura de, de caveira. Essa armadura tem um capacete muito interessante. Que quando eles, quando eles clicam no botão lateral, o, o capacete abre, né, levantando a caveira e revelando o, o cidadão que está lá dentro. E eu compartilho viu com vocês aí a imagem do de um guarda-caveira desse de um sconfire. tá lá no Discord galera eles são tenebrosos né eles são ninguém se mete com eles e é talvez por isso mesmo que o Seth quer fazer negócio lá na na boate sconfire.
1: a minha intenção é saber por que que uma boate tão churuca, tão perrapada tem um segurança tão foda desse.
2: Aí é que tá. Não é uma boate michuruka nem uma boate perrapada. Apesar de ter um buraco no chão, é uma boate bastante confortável. Ela tem várias luzes... Desculpa, várias luzes né, que variam do roxo, do lilás e do rosa. E tem um espaço muito confortável no centro. Ficam os polidenses cromados, onde, onde as, as, as meninas ficam dançando com com biquins de couro e outros outros adereços né? e tem tem cabines vips né tem espaços vips né? recobertos de telas né? de telas que projetam hologramas né que deixam a coisa bem disfarçada e ao redor da boate ao redor do, 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 do palco central né existem várias mesas mesas pesadas mesmo que, que são uma mistura de metal e madeira, ou imitação de madeira. Ela é uma boate de dois andares, né, sendo o palco central aberto, ali dá para ver do, pelos, pelos dois andares, né, depois que vocês entram. E existem outros palcos laterais, outros palcos menores, assim, e tem um bar, um, um, um bar... é bartender que chama? Tem um, um, um balcão grande, assim, cheio de, de bebidas fosforescentes e suspeitas. Eu compartilho mais uma vez a imagem com vocês aí. A questão é, é, vocês têm que ir na School of Fire, porque o Set está lá esperando por vocês. Vocês sabem quem é o Set, mas o Set não sabe que, que, quem é o crisis, né? não sabe quem são todos os integrantes do Crisis. Ele só entrou em contato com o Bit. E o, a complicação que vocês têm é que vocês também não têm 90 gramas, 90 gramas de nânio, que é para negociar a informação. Então... Ah, a última, a última coisa que eu esqueci de, de, de falar para vocês é o seguinte: ah, não há atendentes humanos, tá? É, tirando as seguranças que vocês sabem que são são pessoas, né, dentro das das armaduras de caveira, os atendentes todos são robôs, são garçons robôs. Bom, o que eu ia dizer para os
1: outros é o seguinte: a gente não precisa negociar. O, o, o local e nem o cubo A gente só precisa saber O que eles sabem Então a gente pode só monitorar a conversa E descobrir onde é que é o local
0: Cara, eu posso me disfarçar de um dos seguranças Inclusive
3: A gente, a gente ouve a... disfarçado de segurança não vai chamar muita atenção Porque ele sabe que quantos seguranças tem É pra ter lá
0: Isso é fácil, é só a gente sumir com segurança
3: e a gente pode, eu posso sumir com um explodindo ele <risos> Sem <risos> muito barulho ou a, gente ah, pode,
1: ou a gente pode simplesmente pegar essa escuta de longo alcance E ficar numa mesa, suave, ouvindo eles Quando a gente descobrir aonde tá A gente sai, vai lá primeiro
3: e pega o treco É, pode ser Vocês
2: já decidiram tá o que, tá <risos> que vão fazer? Acho que é isso,
1: some com segurança Ouve a distância e depois a gente sai Como se nada tivesse acontecido
2: Tá, vocês sabem que, é, que o, a, a, hum, <risos> Vocês sabem que a informação do set Tá armazenada num dispositivo de memória Dentro da cabeça dele Entendeu? Então, ela, ela, teoricamente, é hackeável. A criptografia deve ser grande, deve ser forte, mas ela é hackeável. O que, é, eu, precisaria, o que eu precisaria pra fazer isso daí? Cara, tu é um hacker, tu tem os teus, os, os teus equipamentos. Já. Então,
1: mas são equipamentos que eu conseguiria usar sem alguém perceber que eu tô hackeando a cabeça de alguém?
2: Ou são coisas muito grandes? Não, isso é um equipamento uh, 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 pequeno. Dá pra tu
0: disfarçar com outra coisa. Deixa... Né? No
2: computador, sei lá. Deixa eu interpretar rapidinho.
0: É, uhum. Ud, façamos o seguinte. Eu vou me disfarçar de um dos seguranças. E a gente chega um pouquinho antes desse horário marcado. O 7 com certeza vai chegar antes pra poder verificar o local. E eu vou usar algum pretexto pra levar ele pra algum canto. É, posso dizer que. Teve uma, uma denúncia, ele precisa ser revistado. E aí vai ser a deixa pra você hackear a mente dele.
1: Ah, ok. E... Eu acho que não deve ter problema, não.
3: Você consegue deixar disfarçado lá dentro também? Ou só você consegue disfarçar?
0: Hum, meu, meu, meu disfarce funciona somente em mim.
3: Ah, tá. É porque eu tenho hum. uma aparência não muito boa pra ficar na boate.
0: Bom, boate... Temos pessoas de todos os tipos. Acho que isso não será um problema. É,
2: aquela boate é muito mal frequentada, inclusive. Então, tá tranquilo.
0: E, inclusive, você pode ser nosso plano B. Prepare alguma coisa nas suas especialidades. Deixa... <risos> é aqui, né?
2: deixa, tá o bolso. deixa o badabom ativado aí que qualquer coisa a gente corre. Vocês também sabem de, de uma coisa sobre a, a boate. É, armas lá dentro não são permitidas. É, mas vocês podem dar um jeito de esconder armas brancas. Nada impede, é claro que vocês não, é, não escondam armas ao redor da boate, né? do lado de fora, por exemplo. Mas vocês sabem que todos os guardas lá dentro estão armados.
0: Ok, então a gente vai executar dessa forma, Dani. a gente vai entrar na boate. Quando tiver algum segurança destoada em algum canto lá, a gente vai arrumar um jeito de dar um sumiço nele. E eu vou assumir a forma dele. Essa armadura
1: pelo jeito é hackeável, né, Donis? Sim, sim. Então é só hackear uma delas e fazer com que ela apague o próprio dono.
0: É, você pode preparar um mini pen, né? E a gente encosta nele quando ele estiver longe, né, pra não chamar atenção. E a gente executa.
2: Certo. É. Vocês vão. vão todos vão entrar todos juntos na boate, essas coisas assim? Vou poder narrar.
0: Sim, pode ser.
2: Sim, tá. Vocês seguem para a boate né, no, no, no Distrito 117 e vocês atravessam uma rua imunda até um, até um local é, que dá num beco aparentemente sem saída. Lá tem uma, uma porta dupla como aquelas saídas de, é, de de abrigo de furacão, sabe como é? Sim. Uma porta preta no chão uns neões em cima e na frente vocês veem logo um, um guarda-school. É. Ele olha para o grupo de vocês, vocês estão trajando que roupas, meus queridos
0: Cara, eu estou trajando a minha roupa padrão, que é aquele terno bem cortado, justinho Cabelo penteadinho de lado, com gel, parecendo ser um empresário de respeito mas qual, é a parte,
2: qual é a parte cibernética do, do teu ciborgue?
0: É o implante, eu tenho, eu tenho tipo como se fosse. Não é um olho de vidro, é um olho cibernético. É
2: o olho é. Na Ah, é o teu rosto, na verdade, é, né? É o teu o rosto, rosto que é.
1: Ah. Eu, tô, eu tô vestindo uma camisa amarela, bem brilhante, bem neon, um, uma blusa de capuz listrada em branco e vermelho, uma calça azul e um All-Star bem velho, preto. E eu carrego uma mochila. Meu cabelo é, é cabelo estilo Emo, puxado pra frente, preto. O meu, os meus olhos verdes ficam bem à mostra. Eu não sou um cara bonito, eu sou um cara até meio exótico, como vocês podem ver pela descrição. E a minha opção é justamente o contrário do Daniel. Eu não quero me disfarçar, eu quero destoar tanto que as pessoas não vão desconfiar de mim.
3: Cara,
2: você tá bem dentro da moda.
3: Eu tô de sobretudo, calça cargos, botina. E uma camisa preta com punk desenhado. Três maços de cigarro espalhados pelos meus bolsos.
2: Ou seja, tua roupa tá dizendo é, eu vou bater em alguém.
3: <risos> eu quero arrumar uma confusão nessa boate.
2: <risos> Cara,
1: eu me visto assim no dia de
2: Tá. O, o Guarda o School faz um sinal pra vocês pararem, ele põe a, o, o rifle Nada de lado. Mesmo.
1: Eu não cheguei junto com eles, a gente não chegou junto. A gente chegou separado. Ah, foi? Um de cada vez? Obviamente! Tá.
2: Tudo <risos> ele bem, é o é... primeiro, eu depois, e o último, esse louco. Ele te para, ele te para, Cris, o ele te para, o Wod. e ele te revista, né, ele passa um, um bastão é, ao, ao redor de ti, assim, tudinho, brilha uma luz negra, né, e, e ele consegue fazer com que, o, projetar, na verdade, essa, essa luz e fazer com que todos os equipamentos dentro da tua mochila apareçam pra ele. E ele vai, vai querendo ver se tu tá, obviamente, armado ou não. E, e tu só tem lá o teu, teu note, né? O teu PC.
1: Isso aí, eu tenho o PC, eu tenho alguns remédios lá dentro, obviamente. Remédios, sim, claro. Isso. E o um maço de cigarro
2: medicinal. Uhum, claro. <risos>
1: eu tenho receita, se ele perguntar, eu tenho receita.
2: <risos> Mas essa é transgênica ou é original?
1: <risos> é, eu que planto
2: Tá, ele te deixa passar E... Ele depois para o, o Durden, né? Ele para o Durden e, e diz Você tá armado? Não Tô Aí só com ele, meu cigarro
3: e meu isqueiro
2: Ele olha assim Ele, ele, ele para no, no, na fivela do teu cinto Tá usando cinto?
1: Você tá armado? Oh. Não. Então toma oh. esse 38 que
2: aqui é perigoso. <risos> é melhor você se proteger. Nossa. Ele para na sua casa e
3: Eu tô sem cinto, é de tá? elástico. Ah, tá.
2: Ah, elástico? É? É elástico. É <risos> sua roupa de grávida. Presta atenção. O cara tá com uma roupa militar <risos> de elástico. O cara põe <risos> dois meg no bolso. Da é mais confortável, né?
1: Baboso oh, tá, ele... punk de condomínio.
2: Nossa, que maravilha esse grupo. Ele vê, é ele que vê, que ele saca. fica armado e ele deixa tu passar. E aí, quando chega na tua vez, é... Ted, ele passa o, o o bastão, né? E percebe que metade do teu rosto ali é, é cibernético. E ele fala, né? Você vai ter que desativar a sua, a sua parte cibernética para não ativar o. o para não ativar um sistema de segurança. o sistema de segurança de, interno da boate.
0: Sem problemas. Eu vou e faço um movimento lateral e desativo.
2: Tá. E aí é o seguinte, é, quem entrou na boate vai passar por uma vai passar por um corredor né, iluminado por uma lâmpada incandescente a cada 5 metros assim é a lâmpada é incandescente daquelas que faz barulho sabe, sabe? e ela é muito ruim é meio meio branca meio azulada e vocês saem naquela naquela cena lá né as luzes as luzes da boate são são violeta roxa rosa e verde né Eles ficam se alternando Tá tocando um, um trance misturado com, com, punk, com punk dos anos 70, assim, sabe? Dos anos 70 do século 20, dos anos 80 do século 20 né? As pessoas estão dançando, ou tem uma, uma galera dançando, tem uma galera fazendo coisas suspeitas pelos cantos. Né? E vocês avistam imediatamente, mais adiante lá, no segundo andar, a sala onde vai ser a reunião. Né, cercada desses painéis de hologramas e tudo mais e vocês veem que acaba de chegar uma figura é um cara utilizando uma máscara de caveira também ela não é tão, a, tão ressaltada é. quanto essas, essas outras, ele tá com capuz e a máscara parece ser parte do, do... ela é tão, tão justa né? ela não parece ser um capacete né? ela parece ser a própria pele do cara e é uma máscara de caveira, vocês não conseguem enxergar os olhos E não é uma caveira humana Eu compartilho com vocês também mais essa imagem
1: Todo mundo aqui é humano? O, Daniel é, o Daniel é Borg. É Mas ele é ciborgue humano, né? É O Felipe é Borg humano também? Ou é, é humano também?
3: Não, eu sou humano Humano, humano
1: Humano, humano, humano.
2: humano. humano, oh.
1: humano.
3: Mano humano.
2: <risos> tá aí, ó. Esse daí é o 7. Pensem, pensem na, na, na parte do queixo ali que, que isso se move ali. Como se fosse o tron, sabe como é? Sim. A boca dele se move. E ele tá acompanhado de, de uma mulher lindíssima, né? É, magra. Cabelos longos, loiros, né? olhos verdes, uma roupa muito curta, muito justa, é, de, de couro branco, né? ela tá toda de branco, e ela é bastante, bastante bonita mesmo. Tô imaginando a Scarlet Johansson. Ô oh, meu querido, não faça isso comigo. Ai meu coração.
1: <risos> então, o, o mestre, a minha... A minha ideia é hackear o sistema de, de câmeras daqui, pra ter uma segurança, né? Pra se alguém se movimentar estranhamente, eu ter essa visão. E se tiver câmeras lá dentro, eu vou usar elas mesmo pra obter informação. Se não tiver, eu vou tentar colocar uma, uma sonda, alguma coisa lá dentro pra gente poder escutar a conversa.
2: Certo, vocês chegaram antes do, do, do horário marcado, só lembrando, né? Fazer a parte do plano de vocês, né? Sim. Sim. <risos> Então, o, o, o Odd já falou o que ele vai fazer. O que, vocês, o que vocês dois vão fazer?
0: Cara, eu vou pedir o, o Odd só. É, o Odd. Estou é, falando baixo, obviamente, perto do ouvido dele, né? É, você precisa hackear o sistema de segurança deles. Por causa do. Aí eu aponto para o meu implante para poder utilizá-lo. Só. Já é para fazer.
2: A
1: segurança daqui foi, foi pelo meu pai, é de boa
2: Aí, é, Cris, tu vai rolar um dado, tu tem mais 5 tá? Vai rolar um D20 aí, e a dificuldade é 11
1: eu acho, acho que eu consegui, foi de boa É, pai. cara,
2: conseguiu muito tranquilamente eu tu percebeste a, Eu tô com as câmeras aqui Não, tu percebeste que não é só câmera tu percebeste que, que o sistema de segurança é composto por quatro metralhadores que descem dos tetos, nos, nos cantos, né, da, da duas, duas em cima, no andar de cima, e duas abaixo, no andar de baixo, lógico, né, que, que protegem, fazem um perímetro muito interessante, elas estão elas numa diagonal, e cada uma delas vira 180 graus, ou seja, elas pegam toda a boate, cada, cada uma das, das metralhadoras. Tem, a,
1: tem alguma câmera dentro
2: do lugar que a gente quer? não tem nenhuma câmera e é por isso que a o on Fire é o lugar preferido dos malucos que querem fazer transação
1: ah, é ô, oh, ô, oh, ô, oh, ciborgo Tá suave, ainda consegui aqui pra nós, ó Tá ligado aquele sistema de segurança lá, daquele daquele hotel Daquele maluco lá, que não existe, é... Aquela inteligência artificial tem, uma, tem umas metralhadoras aqui da hora, velho.
0: Hum. Tudo
1: nosso. Pode ativar teu olho aí.
0: Tchum, ativei a
2: Tranquilo. Agora tu já, já consegue fazer um escaneamento né, com teu olho e tudo mais. E tu já pode é, gravar a imagem de quem tu quiser. Copiar e copiar. Eu vou ah. procurar nas câmeras algum... Não tem câmera. Não tem câmera? Não tem câmera.
1: Putz, eu vou procurar então... Eu vou soltar um, uns pequenos drones que eu tenho Eu uhum. vou colocar eles em locais estratégicos para ele me dar a visão E eu vou procurar por algum guarda que esteja sozinho, que não esteja fazendo ronda em dupla E quando tá. ele estiver num local mais seguro, eu vou apagar ele, eu vou desligar a armadura e apagar ele Na... Na...
3: Enquanto vocês estão fazendo os seus planos aí, eu vou ali no canto, ali no bar Pedir uma taça de água ali, qualquer coisa é só me chamar que eu tenho, eu entrei com um presentinho aqui no meu cigarro.
2: Duden. <risos> Boa. Água. Bem observado. Duden, tu, como, tu, como tu é o cara da segurança, né? Tu é o cara que, que tá ligado em, em rotas de entrada e saída e tudo mais, tu percebeste que só tem uma entrada e uma saída. A entrada é essa pela qual vocês passaram, né? Que funciona para as pessoas comuns como entrada e saída. E, e tu sabes que só tem uma saída, desculpa, uma entrada de carga que que fica nos fundos da boate assim e que provavelmente dá para uma, uma plataforma que leva para a superfície novamente, entendeu? Tu tu ficou ligado nessa, nessas informações? Nunca,
1: nunca que um lugar desse ia ter só uma entrada e uma saída. Tem alguma saída escondida aqui para os caras saírem furtivos se alguém chegar? Eu vou procurar na planta.
2: Cara, tu procura na planta e os caras são completamente suicidas. Não tem. É isso mesmo que eu narrei. Eles confiam demais na segurança dos dos, dos guarda escuro, entendeu?
1: Não, não é, é muito boa, pelo visto. Mas, bora lá. O... Eu consigo achar algum guarda?
2: Consegue o teu drone ver que um dos guardas está se afastando. Né, e... Ele vai pra, pra saída de. pra entrada de carga, né? No caso. E. E aí tu vê que ele bate na, na, no botão da cabeça lá do, da school, né? Aí ela abre e ele abre um. um compartimento, puxa um cigarro de lá de dentro e começa a fumar. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o drone estar mais perto dele, pairar
1: na frente dele e tipo, se enfiar em algum comodozinho ali pequeno. Não seja muito acessível Tipo um quartinho de vassoura, sabe? Sim E aí quando ele for atrás do drone Que ele entra lá dentro Eu apago ele
2: tá na mão E o cara percebe, né? Que o teu drone é do tamanho de uma De uma barata, né? De um inseto pequeno Mas ele faz um barulhinho, né? E quando o cara vê isso daí, ele, ele fica é, Ele fica curioso Né? Ele não, não, não tem tempo suficiente de perceber se é um inseto ou não. Ele segue. E aí, quando ele entra, o, o drone já tá preparado lá com um taser e dá um choque nele. Ele apaga.
1: Eu vou mandar a mensagem pro. pro. Puta, esqueci é o nome do cyborg. Ted! Ted, pode ir, que tá faltando um. Só, só faz um favor pra mim. Ele tá. aí eu, eu meio que direciono pra ele onde que o cara tá. A amarra ele lá pra ele não sair andando aí.
2: Beleza
3: Qual a minha é, visão ali do... Eu tô ali no bar, qual que é a minha visão de tudo isso acontecendo?
2: Tu vê o Ted cruzar A boate indo na direção da saída de emergência ah, Da meu... saída de carga, caramba Saída de emergência não, saída de eu, carga
1: Eu faço só um sinal pro... pro... Esqueci o nome do... Pro cara também hum, Caramba, eu sou, Eu sou péssimo com o nome é. Eu faço o sinal pro Durzyn que tá tudo certo e que ele pode continuar
0: bebendo água Cara, eu vou, eu vou lá certo. E vou, vou assumir a forma, assim que eu chegar lá eu já vou assumir a forma dele uhum. Tu pode até usar a armadura se tu quiser hum, eu entendo o funcionamento dela Ah, ela não é difícil não, é só Então a... eu vou fazer melhor, eu vou... É, olhar o rosto dele, vou me transformar nele, tá? Vou usar meu disfarce pra ficar igual a ele e vou usar a armadura em cima do, do, dele mesmo, né? Ele é humano. Beleza,
2: assim. ficou bem... Agora ficou bem convincente.
0: É, qualquer é. coisa, eu precisar abrir a, a armadura pra mostrar quem eu sou, eu vou estar disfarçado mesmo assim.
2: Agora você já tem uma arma, pelo menos, né?
0: E eu tô armado, <risos> é verdade.
2: <risos> Beleza, aí então tu volta, só que aí quando tu tá voltando pro teu posto normal, né, a... a... A reunião estava marcada para Daí a uma hora... Mas aí vocês veem entrando... O Crisis. E o, o problema é que o Crisis Conhece vocês, né? O está tá ligado que, que vocês existem e tudo mais...
1: Eu posei o, a baratinha... No ombro do, do... Do Daniel... Só que ela tá sem andar... Ela tá sem mexer... Ela só tá no ombro dele para mim ter a visão do que ele tá vendo...
2: Certo... O Crisis é esse grupo que eu vou mostrar para vocês são quatro pessoas, tá? Ah, caramba, cadê o São quatro malucos e não tá passando ali. Peraí, só um instantinho. Esses quatro malucos, eles, eles são bem característicos, né? O o beat é esse com a máscara branca que aparece aí. Tem um com uma, um chapéu de chinês, né? E tem um outro com uma máscara de gás. E tem um outro que, que usa uma. Uma. Aqueles aqueles lenços próprios do Oriente Médio, sabe como é? Sim. Quadriculados na cabeça, com óculos e tal. Vocês sabem que eles são muito bons em, em extração e fuga. E que eles são muito perigosos, porque eles são muito violentos. o oh, Adonis, isso se chama Shimeg. Shimeg é, não sabia o nome.
1: É, eu sei disso por causa do Airsoft.
2: Pronto. Esse, são, esse é o crises então Aí eu os, eu os dois vestido... da frente os dois da frente são é o cara da máscara de gás e o outro do smeg eles vêm varrendo tudo né eles vêm vasculhando tudo e tal e, e se vocês não fizerem alguma coisa eles vão eles vão dar pelo durden e pelo wadge então eu tô vestido
1: de um jeito bem diferente do que eu me vestiria normalmente porque eu não me vestiria assim eu só me vesti assim para estar no ambiente
0: Ok. Cara, eu, ele... já vou, eu já vou pra cima uhum. desses dois que estão vindo antes deles chegarem ao alcance dos dois, né? Que uhum. eu sei que ele vai identificá-los. E o que tá mais na frente eu já vou dar um encontrão empurrando o peito dele assim. Ei, o que, que vocês estão fazendo aqui? Aí
2: ele te olha assim, né? O, o, o cara com óculos, né? O Shmag, ele te e olha. Eu fiz
0: barulho mesmo já pra chamar a atenção dos outros seguranças.
2: Aí os seguranças já põem a, 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 a mão nas armas, né?
0: Eu
1: desci as metralhadoras, desci as metralhadoras.
2: Eita! <risos> Parece que o clima tá tenso aqui. Aí o outro bate no, no dedo dele, bate no, no ombro dele com, com a ponta dos dedos. E aí vocês veem que o, o Seth tá lá em cima, né? Com a mão no parapeito. Aí ele faz um sinal pra, pro, pra ti, Ted, dizendo pra deixar quieto, entendeu? Aí ele faz um sinal para os outros, para eles subirem lá. Eu guardei as metralhadoras.
0: É, só para me situar. É... O Ted fez sinal para mim e para os outros seguranças, né?
2: Não, o Seth fez. O Seth, desculpa. O que é O Ted? Mas... sou <risos> é <Ted>, sou eu. <risos> <risos>
0: O Seth fez sinal pra mim seguranças E eu notei que os outros seguranças Aceitaram o Aceite, comando dele de boa.
2: O comando dele foi, foi Prontamente é, Observado
0: hum, Eu vou virar pra eles e vou falar Aguardem aqui e vou até o Seth
2: Certo Aí ele Ele fala pra ti assim Eles são nossos convidados Trate-os bem
0: você tem ciência de que eles arrumaram um problema aqui, tem pouco tempo. Eles são arruaceiros, esse é o trabalho deles. Mas eles têm algo que eu quero.
3: Então, eu quero que eles fiquem bem.
2: O Seth é
1: o cara que tem a informação, né?
2: É. E toda eu vez vou... que ele... Isso, isso te dá uma certa agonia, viu, Ted? Porque toda vez que ele fala... É, é como se a boca dele fosse uma boca de inseto, sabe como é? Sim.
1: Ô oh, Adonis, eu vou... Como tem muito barulho, eu vou fazer o meu, a minha baratinha. Co quando o Ted, o, o Ted virar de costas, eu vou fazer a uhum. baratinha colar no no set.
2: Ok. Isso, isso é feito tranquilamente.
3: Beleza, é... Tá aí
2: deu... o, o set fala pra ti, volte
3: pra sua Honda Beleza. e deixe comigo.
0: É, mas na minha cabeça eu já sei que foi a, a deixa que o Woody precisava. Tudo bem, você se responsabilize por isso, estou voltando pro meu posto. E aí sai.
3: Eu pedi uma toca emprestada pra um cara que tava ali perto de mim, ali. Agora eu ah, emprestada,
0: minha...
2: claro.
3: É o cara. Eu te eu
2: te dei uma toca. Eu te dei uma toca. <risos>
3: Não, ele bateu, bateu
2: no ombro do cara e disse assim, me dá tua toca. Aí o cara olhou pro pro aquela montanha de músculos. Eu nem gostava dessa toca mesmo. Bateu uma Né, eu tenho
3: cabelo grande, daí cobriu. Caso os caras cheguem, não vai reconhecer tão fácil, não.
2: Aí os caras sentam lá, né? O beat senta na mesa, os outros ficam de guarda lá e eles começam a negociar. Ah, você tá com baratinha lá, então tá ouvindo, né? Oh, tô, ouvindo tudo. Aí ele diz assim, o Seth diz assim. Então, Bits, eu tenho informação aqui no meu implante neural. Você trouxe o cubo? O Bits nem fala nada, ele põe uma pasta em cima da mesinha e ele abre e dentro tem um, um, um recipiente, né? Aí o 7 olha pra, pra moça bonita, né? Do lado dele. Aí ele diz... Vivian Confirme Aí é que vem a parte interessante A Vivian pega o, o recipiente E aí dos olhos dela Sai uma luz Ela escaneia o negócio E da ponta de um dos dedos dela Sai um raiozinho, entendeu? Tipo, aparece lá uma anteninha E sai um raio pss. Aí ela só faz um Só acena com a cabeça positivamente e ela devolve a, a o recipiente. Aí o Bit fala: Então, tá tudo aí. Agora informação, por favor. Certo. Aí o o outro pega um cabo, um cabo, gente. Ele pluga numa entrada na cabeça dele e ele vai plugar o cabo diretamente na cabeça do Bit. Ou seja, não tem, como, não tem como rastrear essa conexão direta, entendeu? Porque ela não claro, tá na rede. Claro que tem, porque a, como eu tô conseguindo
1: controlar a baratinha, eu vou usar o Wi-Fi da baratinha pra hackear a cabeça dele agora. E aí eu vou conseguir, rapidamente, enquanto ele transfere os dados, copiar esses dados sem ele perceber.
2: Tá. Tu... Ele,
1: já, ele já vai estar tá fazendo uma transferência Então eu vou é. copiar a transferência Não copiar os dados
2: Tu começa a fazer a cópia né, E vai dando tudo certo né? Os protocolos estão Os pacotes estão vindo Tranquilamente para tua máquina Tu tá empolgadíssimo A criptografia é monstro, cara É um absurdo Mas tu sabe que uma vez que tu esteja Com, a, com, com, com os pacotes né? Tu vai dar um jeito de quebrar isso No futuro é seguro. Mas aí... Acontece uma coisa. A Vivian... Olha atrás da nuca do cara. Do set. E ela vê... A porcaria do teu drone. E imediatamente... Ela mete a mão no drone, sabe? explodiu o drone. E tu explode... O, o drone, mas não é uma explosão muito grande, entendeu? Mas na é uma... nuca
1: dele, vai arrancar pedaço.
2: Não, não um arranca pedaço, porque aquele, como tu viste lá, aquela cabeça dele é uma, uma bruta de uma armadura, né? Mas, imediatamente, quando isso acontece, o, o beat levanta a arma pra ele, todo o grupo levanta a arma pro, pro set, né? E os guardas cool levantam a arma uns pros outros, assim, sabe? Um, um, pro, pro, pro grupo lá do Crisis.
1: Então, eu... eu... Fechei o notebook e eu tô saindo.
2: Certo. Tu sabes que tu copiaste exatamente 75% da mensagem. Da. da. Da mensagem não, do, da informação. E aí tá um clima tenso, né? Aquela, aquele clima tensíssimo, todo mundo gritando, né? Eu vou. Você, nos traiu, você nos traiu, não extraiu, você não extraiu, não. Alguém tá no hackeando, não sei o quê.
1: Enquanto tudo isso acontece. Eu vou abaixar as metralhadoras e eu vou apontar todas elas para a porta da onde eles estão. É o
2: certo. último comando, é o último comando que eu dou antes de, de sair. Não, tu começa a ir para a saída, só que aí tu percebe que a porta por onde vocês entraram ela foi trancada e, e a porta lá atrás ela também foi trancada. O, o povo no meio tá tá começando a gritar desesperado, né? É, o povo já vê isso aqui, só era a, a galera da Alta que ia pra lá porque é um, é um bar de bandidos, isso dá status pra eles e tudo mais, né? Eles estão começando a ficar desesperados, as meninas já, já desceram do polidense e, e alguns gangues daqui já estão. Que estavam por lá, que não, não tinham nada a ver com essa história, já estão já, já dando um jeito de, de, de procurar se proteger. Alguns já estão com navalhas nas mãos e tudo mais. Adonis Hum eu dei um tiro com uma metralhadora, só pra fazer barulho de tiro.
1: Nossa, caos. Eu tô sentadinho no meu canto, tomando o meu remédio homeopático, com prescrição. Enquanto eu aprecio com essa bela música,
2: o belo caos que se forma. <risos> o, o tiro que tu deste foi desencadear de um tiroteio monstruoso. Vocês estão todos
0: correndo perigo agora. Cara, é, depois de ter o disparo, é, eu já vou correr investido em, em direção à porta de saída e já vou tentar arrombar a porta, usar o, a força que a armadura está me dando extra e armamento e vou jogar a porta no chão.
2: Qual porta? A porta do, da entrada da boate? Normal. A que tiver
0: menos pessoas. Tem, tem um lado que está mais confuso e outro que está menos confuso.
2: É a da saída de emergência, da, de, de emergência não, de, de carga. Então, a da saída de carga. Tu esbarra nela com, com toda a tua força e aí quando tu esbarra é, tu sente um, um, uma força te repelir de volta né. E aí um, um dos guardas olha aquilo e diz, o que, que
0: você tá fazendo? Estou tentando abrir uma saída de emergência. Não tem saída de emergência, e começa a comer bala.
2: E aí eles estão atirando. Tu o, o, percebe que esse guarda que falou contigo, ele virou uma das mesas. Né? E ele tá atirando na direção da, da, do Crisis, mas o Crisis é muito bom, galera. <risos> não Crysis... é não, não é não, porque tá tomando mas... bala com quatro metralhadoras? Quem te disse que eles estão tomando bala? O... As metralhadoras, isso, no caso, são duas lá de cima, né? elas miraram neles e começaram a atirar. O, o cara com a. com o chapéu ch... chinês, ele fez um escudo de energia e ele tá protegendo os outros. Um deles transformou o braço num, num canhão de plasma e ele tá detonando o, os guardas e ele tá derretendo mesmo, sabe ele, ele dá um tiro e derrete, os caras gritam em dois véio. e aí tu, tu vê os caras desmontando e tudo mais, aquilo pra ti, Durden? nossa, música pros teus ouvidos que é uma faz... arma daquela, inclusive
1: faça alguma coisa, ô Dani ô, tem como eu soltar uma, uma dessas armas do teto? Não. Que pena.
3: Eu tô escondido atrás do bar, vou tacar um cigarro flash ali no meio do da muvuca ali do do maluco da caveira e do, do grupo aí do Chris. Certo. Vai fazer um flash que vai ficar uns 3, 4 segundos aí tudo branco aí, sem ninguém ver nada. É.
2: Tá, aí tu percebeu o seguinte, que o que o, o movimento natural do Chris tinha sido atacar o 7, né? Só que o 7, ele foi protegido pela Vive. Né? A Vivian, ela, ela é um, é um androide de combate. Né? Ela imediatamente ativou todos os, os paranauês dela, né? Todos os, os, os equipamentos. E ela tá agora um um exterminador do futuro, assim. Atirando nos caras e ela saiu, pro, saiu no braço com, com um deles, o cara do, do, da máscara de gás. E aí tu joga o Flash, né? Todo mundo que... Que tava, tava ali por perto, ficar atordoado um segundo. E aí, o que tu vai fazer?
3: Eu vou continuar escondido atrás do bar ali, só pra ver o que vai dar depois dessa luz aí.
1: Oh, Adonis, nessa confusão, ah. eu vou tentar desarmar o escudo da porta. Eu consigo? Tá. Eu consigo abrir as portas no caso?
2: Na verdade, não. É... Depois da luz, o set percebeu que, que o... a situação estava muito tensa, né? Aí ele se jogou lá de cima, ele caiu pesadíssimo, né? Pô, assim, do teu lado, né? Tipo pouso de super-herói, sabe como é? Ele rachou o chão ali, e aí ele estendeu o, o braço esquerdo, apertou uns dois, três botões e vocês escutaram o chão tremer. Vindo lá da, da saída de emergência, né? Rompeu a porta, né? Rompeu a porta, um. Um robô de combate, cara. O robô de combate que vocês estão vendo é exatamente esse aqui. Ó, Adonis, eu rolei um D20
1: pra ver quantos robozinhos eu tinha. Saiu 19, pode ser? Pode ser. Beleza, eu vou comandar todos os meus robozinhos pra irem no alvo daquele cara que tá fazendo o escudo uhum. e eles vão se explodir ao mesmo tempo nesse cara. <risos>
2: Ótimo. Tá, tu faz isso e... o Explode e faz com que ele, ele seja. É, como é que chama? Seja catapultado lá do segundo andar, lá pro, pro primeiro andar. E aí ele deu de cara com esse robô. O robô só virou os canhões pra ele e liquefez ele no chão. Aí o Beat, o Beat, né? Pegou uma. Ele. Ele botou as mãos pra trás e puxou duas tonfas energéticas E o, o, o malandro chinês lá puxou uma espada De energia, ele tá se protegendo das balas
1: Enquanto isso acontece eu vou fazer o backup disso daqui pra nuvem Pra uma nuvem que eu tenho conhecimento E depois disso
3: eu vou destruir o notebook
2: Perfeito Vocês querem fazer alguma coisa, meninos?
3: Aonde tá o pessoal do Crisis? cada um deles?
2: Eles estão lá no Sobrou. segundo andar, o, o que sobraram, né? O outro da. Ah não, desculpa, o chinês é que, que foi ele com efeito, né? Desculpa. O outro, o outro que puxou uma espada de energia é esse, esse cara com o, o lenço. que eu esqueci o nome. Shimag. Meg, Tá? Ele puxou uma espada, ele tá se defendendo lá, e, e na outra mão ele tem uma arma, né? E aí, Daniel? O cara da tonfa, o bitch, né? Ele vira pra ti e ele aponta a tonfa e ela dá um disparo de energia. Ele dá um disparo a mesa reda e tal. Né? E tu vê que fica um buraco na mesa assim. Mais alguns disparos desse já era a tua proteção. Eu não posso fazer nada. Só que tem um detalhe, o, o colega, o teu colega tava na, naquela direção ele foi atingido. E a armadura dele tá afascando.
0: Beleza, cara. Eu vou, vou pegar esse cara que tá com a armadura afascando e vou jogar ele pra cima do beat.
2: cara <risos> O cara ficou sem entender, coitado. Tu faz isso, aí ele, ele dá um jeito de se proteger lá e tal. Meio que se embanando um pouco. Né? E tu ganhou um tempo aí. Duden.
3: Eu... É... Eu vou acender cinco cigarros explosivos aqui agora, e vou jogar um pra cada canto aqui do, do espaço, aqui, nos dois andares. Fantástico! E daqui uns 30 segundos eles vão explodir. Explosão média aí.
2: Tá. É, tu, tu faz exatamente isso, e aí meninos, é o seguinte, vocês vão jogar um D20, dificuldade, a dificuldade de vocês aí é, é 10, pra vocês perceberem que ele fez.
0: Nossa, Sei nada lá, mais né? do que necessário 10 <risos> <Deixa. risos> <risos>
2: Então,
1: os dois saíram 19 Agora é isso que eu preciso sair 5
2: ah, Pois é, alguém percebeu, né? Ok, tu jogou os cigarros lá E tá tranquilo Aí, aí o O 7 o virou pra ti é, O ódio E... E ele percebeu que tu destruiu o computador, né? E isso é suspeito Aí ele vai na tua direção, ele vai, vai tentar te, te agarrar, entendeu? Eu
1: corri! Corri pra perto do. Do. Do putz, do clube da luta, Tá. Ah,
2: <risos> Quanto? <risos> Quando tu corre, tu percebe que o, o robô ele começa a te seguir com os canhões e ele começa a atirar. Sabe aquela cena de filme? Tu vai, tu vai correndo e o, o, os tiros vão, vão destruindo tudo atrás de ti, assim? Sei, sei. E a porcaria do balcão tá perto do robô, entendeu? Tu vai para lá mesmo? E algum outro lugar que eu possa me esconder? Cara, tu pode virar uma mesa e rezar. <risos> tu virei a mesa e tô rezando. Duardo, tu percebeu que o robô tá mirando no, no, no teu companheiro.
3: Eu vou ter que sacar a única bomba forte que eu tenho aqui, eu vou ter que. Eu vou jogar na direção do. do robôzão aí, mas é a única que eu tenho, hein? Beleza. É, é um cigarro também.
2: É um cigarro?
3: Preto. Tá. É o um maço cigarro. cigarro, ele puxa o pino do
2: maço de cigarro. Cara, tu Não, joga... É eu
3: acendo com a minha
2: Tu joga o, o, o cigarro assim, ele cai perto do pé direito dele. Explode, explodindo a perna direita do robô. O robô cai pro outro lado, né? Atirando desesperadamente, ele consegue acertar mais um integrante do Crisis e mais um soldado, um soldado escuro no caminho. E, e um dos tiros acerta a, a certa testa do set, cara. Aí ele, ele vai pra trás com tudo, né? Ele cai pra trás com tudo. E, e vocês olham assustados, todo mundo olha assustado um pouco, né? Pro, pro que acabou de acontecer. É, enquanto o robô faísca e fumaça ali. E pra, pro, pro espanto de vocês, depois de um segundo, o set levanta. Ele acabou de levar um tiro de ponto .50 na testa. E ele levanta. E aí ele sai correndo pra saída de, de carga.
0: Deixa eu só fazer a minha ação antes da bombinha explodir, das menores. Sim. Cara, eu aproveitei que eu arremessei o outro guarda em cima do, do, do beat. Uhum. E agora eu vou correr investida, que o Cris conhece bastante a investida de futebol americano. E aí, eu vou fazer aquele mesmo movimento de que quando eu tenho uma granada, algum soldado se sacrifica e pula em cima da granada pra abafar. Só Sim. que eu vou fazer com o 7 e vou jogar ele em cima de uma daquelas bombas, assim. Ah, fantástico! E vou cair o por Sete... cima dele, obviamente, pra abafar, mais ainda a é explosão em cima das costas dele. O 7 tava correndo,
2: né? E aí, no meio, do, no meio da saída dele, ele tava com a, com a saída aberta ali, né? Ele te joga lá do segundo andar. No, no andar de baixo, dá uma, faz uma rolagem e continua a corrida, e aí tu intercepta o 7 e joga ele em cima de um dos, dos cigarros do Durden.
0: Do, do Só corrigindo, você falou 7, hum. eu falei o beat. Tu falou beat? É, o, a minha ação era com o beat, o beat foi o que veio atirar em mim, e aí eu joguei o, o outro guarda em cima dele, aí eu descrevi ah, que ele desequilibrou. Eu equilibram. pensei que era o 7.
2: Não, vem é o tudo beat. Bem. Pode, situação é com o Beat. Então ficou muito mais fácil, né? Porque <risos> o Beat está no mesmo mesmo nível que tu. Então por isso que eu fiz com o Beat. <risos> e aí tu corre, né? Tu faz exatamente o movimento que tu tinha falado. É, tu segura o Beat pelo pelo é, pela cintura, né? Suspende ele com a força aumentada da, da armadura e tudo mais. E aí tu jogas ele exatamente onde estava o, o o cigarro. Explode. Vocês dois são lançados lá para baixo. Não há tempo de, de impedir que o set corresse pela saída Mas tu, percebe, tu percebeste com isso que o Beat ficou bem danificado ali
0: Cara, agora é tiro de misericórdia, vou pegar a arma da armadura e ir na testa
2: Nossa cara, desfez a cara do Beat o,
1: o robôzão aqui já não tá mais me atirando, né? Não, não O, o robô bartender, ele ainda tá de pé? Sim eu vou correr até o bar. Eu vou plugar da minha manopla. Da, da minha manopla, não, do meu. É tipo um celular, só que ele fica no pulso, tá ligado? Entendi. Eu vou puxar um cabinho, plugar nele, eu vou hackear ele pra usar ele como computador. Certo. Consegui fazer isso? Consegue. Agora eu vou tomar o controle das metralhadoras pra tirar nos outros caras
2: do, do, do Crisis. Beleza. Vocês, tu vira as metralhadoras com tudo, né? Elas não param de atirar em nenhum minuto. Elas vão desfazendo, cara. Elas vão desfazendo gente inocente. Elas vão desfazendo gangster. Elas vão desfazendo guardas-skull. Cara, elas vão destroçando geral ali, né? Vocês que estão no chão, vocês já têm uma chance de levar tiro, mas ela é, ela é diminuída. E depois de, de 30 segundos, cara, das, das, das metralhadoras cuspindo bala na maior velocidade possível. Vocês são as únicas criaturas vivas na School of Fire, e ela começa a pegar fogo de verdade.
1: Eu levantei os bracinhos assim e gritei, Uhul! Aí isso o, <risos> o Android dá uma, uma leve explosãozinha para apagar o último rastro que eu deixei por aqui.
2: As, as bocas das metralhadoras estão
0: fumegando sem balas. Cara, eu vou só tirar a armadura, abrir a armadura e tirar, pra eu voltar a ter minha mobilidade que é maior sem armadura e vou meter o pé. Eu vou... eu vou no, o 7 foi embora, né? Sim.
1: O cara que ele transferiu a, a, a informação, ele transferiu 100% e eu copiei 75% ou ele só transferiu
2: 75%? Não, ele transferiu 75% e o cara que tinha a, o outro... que tinha também a informação... A, teve a mente explodida pelo pelo tédio, né, então eu acho que tá inútil aquela parte dele
0: só a gente Bom, tem informação <risos>
1: a gente tem 75% com a internet a gente consegue os outros 25% vambora
2: vocês seguem pela saída de de carga, vocês Peguei vão isso, até uma, né? vocês vão até uma plataforma que é um, um, um elevador industrial, né que, que carrega várias toneladas, assim vocês estão subindo vocês ligam o elevador, ele começa a subir, eram dois, um tava. já tinha sido utilizado, né? Quando vocês estão no meio do caminho, vocês escutam um glancô de metal, uma porta é, é destroçada lateralmente da, da, do grande corredor que vocês tinham seguido, tá? E vocês veem outro daqueles grandes robôs é, sair de lá e começar a mirar em vocês. Mas a cena termina aí. E isso fica para uma próxima oportunidade.
1: Oh, eu quero jogar essa aventura, cara. É legal,
3: falei tá que bom. é da vontade. Muito bom, muito bom.
0: É, então, pessoal, essa foi um aperitivozinho da mesa que o Adonis... Da cena, né? Que o Adonis misturou para gente. É, espero que vocês... Curtam escutar tanto quanto a gente curtiu jogar, acho que todo mundo curtiu, inclusive a gente quer continuidade disso assim que possível. E como acabou ficando mais longo do que é esperado, a sessão do A Cena do Chris vai ficar para o próximo episódio. A gente vai colocar mais um tema lá junto e a gente vai fazer nessa mesma pegada: falar um pouco do tema e depois a gente emenda com a cena do Chris O Felipe está convidado mais uma vez para a próxima mesa. E a gente joga o que a gente já tinha preparado para fazer hoje, só que infelizmente o tempo tá demais Então agora a gente pode, acho que o Adonis quer falar um pouquinho aí sobre a preparação que ele fez dessa cena
2: Pô, essa e... cena foi muito bacana de, de fazer, eu escrevi aqui, não, não foi muita coisa não, não foi uma documentação muito grande tá? É, eu escrevi aqui mais ou menos uma página e meia de, de, de Word, né? E em que eu segui aquelas dicas, principalmente dos nossos últimos dois podcasts, né? É, toda a com Fire estava prevista, né? o, que, o que os personagens podiam fazer com ela, né? o sistema de armas, os garçons podiam ser hackeados, é, o, o disfarce holográfico ele, ele parecia suspeito por isso, ele precisar ser desativado, né? a, a questão do, do set ter um dispositivo na cabeça, que podia ser hackeável também, estava previsto, e, e os meninos utilizaram isso, né, criativamente. E, e assim, eu, as coisas que eu não podia prever, que eu achei genial, não podia prever os cigarros explosivos do Dirty. <risos> eu previa que eles tentassem esconder uma faca, alguma coisa assim, que eles plantassem explosivos na entrada, né, mas eu não podia prever isso daí. E teve uma coisa também na minha documentação que eu fiz, que eu acabei não utilizando porque ficava mais interessante mais interessante assim, é que podia haver uma, um, um reforço da polícia corrupta, entendeu? Os policiais corruptos podiam, podiam ser chamados para reforçar a, a segurança das com Fire, mas eu achei que ali a, a, o Crises né, já era ameaça o suficiente e o Robozão também deu tom né? eu tenho que escutar os meninos agora para ver o que eles acharam
1: Cara, eu, a única coisa que eu achei estranho é que não tinha uma saída secreta para só o Sete saber dela. Eu acho que, assim, deveria ter uma saída que só o Sete sabia, só ele conhecia. Nem mesmo o segurança conhecia. Porque se eu fosse dono de uma, um estabelecimento desse tipo, eu
0: colocaria uma saída que só eu conhecia. É, ainda é. mais pela pegada da boate ser um local mal frequentado de ser de bandidos, conhecidos e tudo mais, ele tinha que ter exatamente esse plano, plano B pra quando tudo desse merda, ele tinha como se salvar, plano Bri é, é plano <risos> B homenagem ao Rafael mais uma Mas, vez você foi citado pra, no episódio não
1: é nem pra galera usar, é pra ele mesmo se prevenir de é, assim, essa pre situação
2: ele... Eu pensei nele como um cara arrogante, né, que, que diz assim, eu tenho a maior arma, então ninguém mexe comigo, entendeu? Então, então, eu pensei nele desse tipo, é, eu não vou botar uma saída de emergência, porque se der algum problema eu ativo aqui o meu, o meu autômato gigante, com, com, a, com vários canhões .50, entendeu? E ninguém vai mexer comigo, é, só que aí, é claro, os jogadores de RPG em geral são uns malucos... <risos> São os malucos que não tem medo de nada, né? <risos> eu acho que eu, a minha justificativa era essa, né? Não era um, o 7 não era assim, não é o cara mais inteligente, mas ele é o cara... É, ele é um gangster, peitudo.
0: Então vamos lá, é, pessoal, é, nossa nosso desafio de hoje, como a gente já teve uma narrativa muito legal, e muito longa, não vai ter narrativa também no, no ataque de oportunidade, que é o nosso desafio. É, hoje a gente vai fazer um desafio para o nosso convidado, como já é de praxe para o Felipe. Acho que o Cris já pensou em algum desafio, não é mesmo, Cris? O que, é que você tem para gente,
1: na verdade, para o Felipe? Eu quero que o Felipe me diga um guardião improvável e um local improvável para se guardar uma zagaia vorpal de um ladino experiente.
2: Nossa cara, ele tá fazendo isso só ele não quer tra ter trabalho de <risos> cuidado com o que tu desejar que vai se tornar realidade na
3: narrativa do Chris hein? um guardião improvável é o passo largo e onde tá escondido isso é no pônei saltitante <risos> rapaz
0: <risos> muito bom, eu gostei vai, caramba
1: o passo largo guarda a zagaia no pônei saltitante
2: Putz, bicho, como é que a gente vai tirar esse desse cara agora,
0: cara?
2: Muito bom. Vamos pra indicação?
0: Então vamos lá, indicação. É, seguindo a ordem padrão de mesa aí, Chris. Indicação pra hoje, o que você tem pra gente? Eu indico vocês
1: a usarem o YouTube para procurar músicas. Interessantes para colocar, porque igual eu falei aqui no o se Daniel vai deixar na edição. Eu tava ouvindo a música tema de Blade Runner. E eu coloquei algumas músicas punks pra misturar junto com Blade Runner enquanto o Adonis mestrava. E ficou muito interessante, eu me senti muito imerso na mesa. Então, de novo, reforçando uma indicação que eu já fiz, a música, ainda mais no online, ela faz muita diferença,
0: ela ajuda bastante. Adonis, indicação pra eu, hoje?
2: Eu tenho duas indicações. A primeira é uma indicação é, é bem óbvia, na verdade, é, é quando você for é, pensar em narrar alguma coisa, dê uma olhada detidamente né, na, no capítulo de narrador do, do, do sistema que você for utilizar, conheça bem o sistema, é, faça isso o melhor possível, e também ter noção de narrativa, para ter noção de narrativa, do, das funções narrativas e tudo mais, eu vou indicar aqui um escritor russo, um formalista russo, que qualquer dia desse eu explico para vocês qual é a relação dele com Star Wars. Né? Uh, mas o cara nasceu em, em 1895, cara. E ele morreu em 1970, que é o Vladimir Prop, tá? O Vladimir Prop, ele é muito interessante porque ele criou para o conto fantástico russo uma classificação quase matemática de 31 funções narrativas né, que descrevem. É, descrevem esse tipo específico de narrativa, mas ela pode ser expandida. Né? vou acabar explicando com é a relação dele com o Star Wars. <risos> ela pode ser expandida, né? E aí teve um, um escritor, é, acho que estadunidense, que chama Joseph Campbell, né? que ele pegou a, a ideia do Vladimir próprio e transformou na jornada do herói, que que influenciou muito Star Wars, né, o George Lucas é amigo, amigo pessoal do de Joseph Campbell, né, e aplicou a jornada do herói lá no, no Star Wars, e hoje em dia o Hollywood inteira, né, quando vai falar em filme de, de aventura, né, utiliza essa pegada do, do, da jornada do herói, que veio, né, retomando, lá do Vladimir Propp, que era um cara fantástico. Né? Se tu ler as 31 funções narrativas dele e, e tu tiver do lado o livro do Senhor dos Anéis, tu vai perceber que é perfeito. Né? Aquela, as funções dele né, podem ser usadas e, e vários livros encaixam nelas perfeitamente. Assim. Então que... Fica a dica aí.
1: Pra quem não sabe o que é a Jornada do Herói, semana que vem a gente explica, ouça o nosso podcast aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário.
0: <risos> Vamos lá, nosso convidado de hoje, Felipe, o
3: que você tem pra indicar aí pra gente? Olha, quase roubaram a minha indicação, <risos> que é... Eu indicar o autor Joseph Campbell, que ele também escreve muito sobre a Jornada do Herói, sobre o mito, e assim, é uma leitura muito enriquecedora pra... Expandir a mente Você aprende bastante com ela sim. Principalmente sobre a jornada do herói Ele tem um livro só sobre isso
2: Pô, eu fui falar Não roube a minha minha indicação E quase que eu roubei a do, do Felipe Tá vendo? Olha é o e... sangue
3: ladino,
0: né? Tá no DNA, né?
3: <risos> Inclusive O Jorge Lucas consultou ele Pra fazer o Star Wars Sim, sim Tu, tu
2: encaixa a jornada do herói O Harry Potter também, né? Jornada é, do mesmo. herói puro e tal é chega vários a...
3: outros chega a dar até medo de encaixar as histórias na jornada do herói e ver que é certinho lá os passos lá.
2: é, agora vai ficar com medo mesmo quando tem encaixar o Senhor dos Anéis no, na, na função narrativa do Vladimir próprio cara, é perfeito
0: <risos> Mas, a... pode ir, ah, Daniel não, falar. fala fala, fala vai, vai. Não,
1: eu queria dizer que isso eu acabei estudando hoje e muitas das coisas que a gente vê na literatura e que a gente vê na, na parte econômica tem fundamentos... fundamentos é, Fundamento matemático. Então você vê a mesma fórmula aplicada às mesmas situações, entendeu? Isso é a é, encaixe do que vocês dois falaram.
2: Obrigado.
0: É, vamos lá, minha indicação de hoje, na verdade, não é uma opção. Não vou indicar nada pela primeira vez aqui nesse podcast. É, hoje eu quero fazer uma solicitação para você que está ouvindo. Para o próximo podcast, a gente já tem um tema em mente. Mas, para os próximos, a gente já discutiu bastante no nosso grupo do WhatsApp e a gente não tem temas. Então, eu quero que vocês sugiram alguns temas que podemos utilizar. A hum, gente está finalizando, finalizando essa questão do livro, despreparado nunca. Então, a gente quer trazer temas relevantes para vocês, coisas que vocês querem ouvir <risos> ou querem conhecer. E a gente vai pesquisar, se a gente não souber, e vamos fazer um podcast interessante pra vocês.
2: Olha, olha que louco, né? Agora a gente tá despreparado pros próximos podcasts, aí? <risos>
1: <risos> eu, eu acho que seria interessante a gente fazer uma parte de podcasts pros... pra pessoa que quer começar a jogar, mas não sabe como começar. Pros jogadores, já que a gente fez uma, uma coisa focada pros mestres, por que não
2: focada pros jogadores? Sei louco, sou mais jogador do que mestre mesmo? <risos>
0: Então vamos lá, vamos ver o que o pessoal vai falar e vamos ver o que a gente vai tirar desse brainstorm aí de, de ideias sugestivas é... Rapaz, mas aí agora a gente entra na nossa discussão do final é... A gente combinou que a gente ia analisar as aplicações das Zagaia Vorpal Hoje a gente teve surpresa, inclusive tinha gente que nem sabia o que era uma Zagaia Vorpal
1: ah, eu sabia o que era, eu não sabia ela
0: visualmente <risos> Mas aí, quais são as aplicações de Matagaias? Ela raio pode
2: ser pra... usada como para-raio para raio pra um ritual de mágico Para-raio
0: para raio pra um ritual Lógico. de mágico? põe lá no alto de uma
2: torre, cara Vai ficar show, entendeu? Espera uma tempestade bacana Mas <risos> aí faz quase um Frankenstein, é isso? <risos> tipo assim. <risos>
1: Ela, ela pode ser usada como uma arma cerimonial juntamente com uma armadura cerimonial. Pra quê? Cara, é cerimonial, ela é bonita. Ela é uma, uma coisa exótica e bonita. Cara, não, não gostei.
0: Não gostei. Cara, as drogas da boate ainda estão fazendo efeito na cabeça do
1: <risos> Aliás, drogas
0: não, né? Os remédios.
1: Remédio. É, eu tenho receita, eu vou te mandar pro e-mail. Ah, ok.
2: Ele precisava dela, né? Uhum.
1: Sim.
0: Felipe, tem alguma aplicação pra essas
3: Zagaia Rofal? É cerimonial mesmo, é só cortar o... pessoas é pra derrubar o sangue... Cortar a cabeça muito de curioso, Daniel. <risos> Rapaz,
0: cortar minha cabeça não, deixa a minha cabeça quietinha aqui tu, 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 tu tá ligado que a Zagaia Rofal... A Zagaia o quê? Cortou tudo isso, né? Alô? Alô? Eu caí? Eu não... Se caiu, mas se Não, pela eu,
3: eu tô aqui. Eu que você para de falar. pariu. falando
2: o negócio é tá ligado que a Zaga é uma falta de uso, né? É de
3: uhum. é, ela é um de então <risos> Mas é...
0: Eu não vou fazer narrativa, a narrativa vai ficar um pouquinho mais para tarde, pra tá Começou, velho, Já
2: começou. Por, por acaso, Nas dicas de que... hoje, Você eu vou colocar o seguinte. Né? uma perna? Você sabe, né? Não, ele anda com o pinto apoiado. Parabéns, Cris. É que Mas, pariu. Adoro. Mais coisa para eu
1: cortar. <risos> Ah, não, pior que o último não vai ser, velho.
0: É, Felipe, como jogador, o que você acha dessa questão do playtest, você que tá mais acostumado a sentar também aí na cadeira de jogador?
3: Olha, o Não sei o que falar.
0: <risos> no problem, no problem, a gente continua.
1: Pera aí, pera lá. Você tá com
0: um grupo e você tá conseguindo empregos
2: legais. Então, é, emprego pra, emprego pra fazer o que ele faz de melhor Explodiu. que é Wolverine é, é, Ele é um cara legal, né? É um cara bacana Olhou todo <risos> pro Durden, né? explodiu Ele é um cara bem legal
1: <risos> Pena que não pode ver mulher
2: não, Pena que não pode ver de topinho, né, bicho? Aí eu... <risos> Bom, vamos lá